0: الجزيرة بودكاست من كل حدب وصوب تتوافد جماعات غريبة المنشأ ذات ثقافات مختلفة على المجتمع الإسرائيلي ضمن موجات هجرة قادمة من أوروبا وروسيا وأفريقيا نحو إسرائيل لكنها لم تنصهر في بوتقة مجتمع جديد وفق الوعد الصهيوني لنستمع الى ما يقوله مدير شبكه الهدهد للدراسات الاسرائيليه سعيد بشارات
1: عندما أعلن ثيودور هيرتسل في مؤتمر بازل عن إقامة وطن قومي لليهود من أجل تحقيق هذه الرؤية أقنع بعض الحاخامات الحريديين للإنخراط بمشروع صهيوني الديني من أجل إقناع اليهود في العالم في روسيا في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا حتى في بعض الدول العربية من أجل الإنخراط في هذا المشروع ومن أجل إقناع هذه المجموعات دخلوا الحريديم في صراع داخلي أدى إلى انقسامهم إلى القديم والحسيديم والصهيونيه الدينيه الصهيونيه الدينيه كان على راسها الحاخام يتسحاقوك واللي بدا في مشروع اقناع اليهود بالعوده الى ارض فلسطين كما يسمونه وبالتالي حصل هذا الخلاف بدايه الصراع الداخلي اللي زاد وتعاظم حتى اليوم لانه حسب قولهم لا يوجد مضمون واطار يجمع عليه اليهود المختلفين من حيث قوميتهم ودولهم في اسرائيل هناك تشكيله غريبه تركيبه حتى على مستوى الجغرافيا مدن خاصه بالحريدين مثل بيت شامش مئه شعريم مودعين بيطار عيليت إيه بني براك العاد هاي للحريدين المتدينين لا يدخلها غيرهم هناك تجمعات سكانية لليمنيين مثل راس العين إيه هناك تجمعات للعراقيين مثل إيه كفار سابة هناك تجمعات للروس مثل الكريوت شمال حيفا تركيبة غريبة، تركيبة تتعلق بالدين، تتعلق بالقوميات، بالدول اللي جاءوا منها لا تختلط ببعض وبالتالي هناك حاجز بين كل قطاع والآخر، بين كل جنسية والأخرى يتصاعد الخلاف
0: إذا أكثر بين اليهود الحريديم داخل إسرائيل وبين حريديم الخارج في أمريكا وأوروبا والذين يرفضون قيام دولة إسرائيل من الأساس
1: بعد إقامة إسرائيل وما حوته من تركيبتها الدينية والعلمانية والطائفية والدول هذه، وضع لها بنغريون ستاد زقفو اللي يحدد إطار العلاقة بين جميع الطوائف، مع الوقت حتى اليوم تطورت هذه الطوائف وبدأت بالدخول إلى الحكومة تدريجياً لأنه تحتاج إلى مصاريف وإلى نفقات. الان هذه هذا التطور جعلها تخالف معتقداتها الدينيه مثل الحريديم لكن يحاولوا الاتفاف على الدين بانه مثلا الوزير يصف نفسه بالقائم بمقام الوزير. هذا الوضع مع وجودهم في الدوله ادخلهم في صراعات مع اليهود في الخارج مع بروكلين مع الحريديم في نيوجيرسي مع الحريديم في اوروبا وبالتالي لا زالوا لليوم ينظروا الى الجيش الاسرائيلي بانه الجيش البائد. لا يزال ينظروا إلى إسرائيل على أنها دولة ما كان يجب أن تقوم وبالتالي ما زالت الصراعات والخلافات إلى حد اليوم بين اليهود في الداخل واليهود في الخارج
0: واليوم وعلى خلفية هذه الخلافات يتخوف ساسة إسرائيل من موجة شقاقات داخلية فقد صرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هارتسوك في ديسمبر الماضي أن إسرائيل تشهد شقاقاً خطيراً يهدد بتقويضها من الداخل؟ فهل يعيش المجتمع الاسرائيلي بذور انشقاق في الداخل والخارج؟ وما تاثير هذه الخلافات على وحده اسرائيل ودعمها؟ وماذا عن فكره تدين الجيش الاسرائيلي المطروحه حاليا؟ او عن خلاف الحاخامات فيما بينهم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنا ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الدكتور مروان لمعشر نائب رئيس مركز كارنيجي للدراسات والأبحاث أهلاً وسهلاً بك دكتور
2: أهلاً فيك أهلاً
0: دكتور مروان لمعشر أنت كتبت مؤخراً مقال بعنوان بدور انشقاق في المجتمع اليهودي داخلياً وخارجياً وقلت إن ثمة ملامح انشقاق مجتمع يهودي غير مسبوق تتبلور منذ إنشاء دولة إسرائيل ما هي هذه الملامح؟ هل هناك فعلا انشقاق وما هي ملامحه؟
2: بالفعل هناك انشقاق داخلي لا يمكن تجاهله اطلاقا داخل المجتمع اليهودي يعني داخل اسرائيل كما خارجها نتكلم عن الخارج بعد قليل. هذا الانشقاق سببه ان المتطرفين الدينيين والعنصريين، يعني التطرف من جهتين قوميا ودينيا هم اليوم جزء من المؤسسة الحاكمة في إسرائيل بعد أن كانوا إما في المعارضة أو لم, يكن لم تكن أعدادهم كبيرة إلى الحد الذي بكنهم من الدخول في المؤسسة الحاكمة أهم ما يميز هذا الانشقاق الداخلي اليوم هو محاولة تقزيم القضاء بمعنى أن داخل إسرائيل اليهود كانوا دائماً يعتبرون المؤسسة القضائية على أنها عنوان لضمان الحريات الأساسية طبعا ليست الحريات لغير اليهود يعني الفلسطينيين ولكن فقط لليهود اليوم هناك محاولة لتقزيم هذه المؤسسة القضائية عن طريق السماح للكنيسة بسن قوانين حتى لو لم توافق عليها المؤسسة القضائية وبالتالي هناك إخلال واضح في عمليه تقاسم السلطه بين السلطتين القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه وهو ما يهدد بمحاوله طغيان المؤسسه الدينيه والمؤسسه العنصريه المتطرفه على مجريات الحياه داخل اسرائيل وهو ما دفع العديد من الاسرائيليين اليوم الى التظاهر باعداد متزايده
0: إذن تقصد دكتور مروان معشر أنه هناك محاولات لتقزيم القضاء لصالح توسيع صلاحيات
2: الكنيسة الإسرائيلية؟ تماماً خاصة كما نعرف أن الكنيسة الإسرائيلية اليوم يسيطر عليه وتسيطر عليه الجماعات الدينية والمتطرفة وبالتالي هي محاولة للسيطرة المتطرفة على مجريات الأمور حتى لو لم تسمح السلطة القضائية بذلك هناك أيضاً محاولة أخرى للتدخل في الجيش الذي يعتبره الإسرائيليون يعني مؤسسة مستقلة عن السياسة وتعيين حاخام يهودي طبعاً في الجيش حاخام أكبر للجيش يعتمر بإمرة السلطة الدينية وليست بإمرة السلطة العسكرية ويعتبر طبعاً الإسرائيليون المدنيون ذلك محاولة للتدخل في شؤون الجيش وإعطاء أوامر للجيش طابعها ديني متطرف وغير مستقل عن السلطة العسكرية فكل ذلك بدي أحكي يبشر بأزمة داخلية بين المجتمع اليهودي غير مسبوقة في الماضي كان المدنيين الإسرائيليين يتجاهلون الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحقوق الفلسطينية
0: طب كانوا يتجاهلون وأنت تستعمل مصطلح دكتور مروان تستعمل مصطلح وهذا يبشر لكن هذا لم يبشر على مدار يعني من عام 1948 والدولة مستمرة بالرغم من كل الخلافات الجوهرية التي شهدتها على مدار هذا التاريخ فما الجديد الآن؟
2: الجديد أن المؤسسة الدينية اليوم حاكمة في إسرائيل وهي لم تكن حاكمة بهذا المعنى في السابق وهي حاكمة بشكل عنصري لم يعد باستطاعة هذه العنصرية أن يتم تجاهلها لا داخل المجتمع الإسرائيلي المدني ولا خارج هذا المجتمع يعني العنصرية الإسرائيلية التي كنا نعرفها جميعا نحن ولكنها لم تكن بهذا الوضوح في السابق اليوم هذا الوضوح موجود داخل المجتمع اليهودي وخارج المجتمع اليهودي اي من المجتمع الدولي. وهو يعني وهي عنصريه نرى العديد من الاسرائيليين اليوم يحتجون ضدها، كانوا يتجاهلون الاحتجاجات او الانتهاكات الاسرائيليه ضد الفلسطينيين. اليوم هم انفسهم الاسرائيليين المدنيين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات اضافه إلى الانقسام الواضح الذي نتحدث عنه إن أردت بعد قليل بين يهود الخارج ويهود الداخل
0: أفهم منك دكتور مروان المعشر أنه هذه ليست أول مرة نرى فيها حاخام في الجيش الإسرائيلي لكن ربما الفرق أنه هذه المرة الحاخام الموجود في الجيش الإسرائيلي يأتمر بأوامر السلطة الدينية وليس السلطة العسكرية أليس كذلك؟
2: تماما وهذا في نظر الاسرائيليين يعني تدخل من السلطه الدينيه في شؤون الجيش واضعاف لاستقلاليه الجيش الذي يعتبره الاسرائيليون يعني مؤسسه يجب ان تكون مستقله عن السياسه ومن هنا يعني موضوع تقزيم القضاء وموضوع تدين الجيش كلاهما يؤدي اليوم الى ازمه عميقة ومتزايدة داخل المجتمع
0: الإسرائيلي لكن دكتور تدين الجيش ونية الحكومة الإسرائيلية تعيين حاخام أكبر في الجيش يتبع المؤسسة الدينية كما شرحت لنا الآن ولا يتبع المؤسسة العسكرية ربما هذا أمر في غاية الخطورة لأنه يهدد استقلال الجيش وكما نعرف جميعا الحريديم يرفضون التجنيد وأداء الخدمة العسكرية والالتحاق بالجيش وخوض الحروب وغير ذلك كيف نفهم هذه المفارقة برأيك؟
2: هناك فرق بين المتدينين اليهود الذين لا يعني يرغبون في دخول الجيش وهناك جماعه اخرى من المتعصبين القوميين العنصريين الذين يدخلون الجيش ففي فرق بين الاثنين لكن موضوع ان يتم اعطاء اوامر لهم من قبل السلطه الدينيه يمكن لهذه الاوامر ان تكون مختلفه عن أوامر السلطة العسكرية هذا الموضوع هو ما يؤدي إلى عدم استقلال الجيش كما يارونا
0: كيف يمكن أن تكون أوامر السلطة الدينية مختلفة عن أوامر السلطة العسكرية؟
2: لنعطي مثالاً مثلاً هناك مظاهرة فلسطينية والجيش يريد أن يتعامل مع هذه المظاهرة بطريقة معينة ولكن المتشددين اليهود يريدون أن يتعاملوا بطريقة مختلفة مع هذه المظاهرة إذا أعطى الحاخام أوامر أو توجيهات لأفراد الجيش نابعة من خلفية الدينية دون أن يعني تكون للسلطة العسكرية تأثير على هذه الأوامر سيحصل انقسام في الجيش من يتبع الجيش يتبع الحاخام أم يتبع قائد الجيش
0: طب هل هذا ما يفسر إذا دكتور تحذير قائد الجيش الإسرائيلي السابق افيف كوخافي رئيس حذر رئيس الحكومة من يمين نتنياهو من تديين الجيش
2: تماما وهذه أيضا يعني ظاهرة غير مسبوقة لم يسبق لرئيس الأركان الإسرائيلي خاصة وأنه مغادر لمنصبه أن اتصل برئيس الحكومة المعين لأنه عندما اتصل به لم يكن نتنياهو قد شكل حكومته بعد وطلب منه عدم التدخل في تدين الجيش وحذر من مغبة ذلك على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية
0: طيب ماذا على المستوى المستوى الخارجي؟
2: المستوى الخارجي دائما كان هناك فصل بين يهود الداخل والمتدينين ويهود الخارج من ناحية أن يهود الداخل المتدينين لا يعترفون بيهوديه معظم منهم مثلا في الولايات المتحده باعتبار انهم بدهم يرجعوا اصل الـ الـ اليهودي الى 14 جيل من اليهوديه بينما هناك العديد مش العديد معظم اليهود الامريكان هم يهود تحولوا الى اليهوديه في اوقات قريبه يعني وليسوا يعني ولم يكونوا يهود منذ أجيال كبيرة من الزمن هذا الانقسام كان دائما موجود إنما بسبب أن اليهود المتدينين لم تكن لهم سلطة في الماضي على المؤسسة السياسية كما لهم اليوم لم يكن هذا الموضوع موضوع يعني يؤثر على يهود الخارج وبالأخص على يهود الولايات المتحدة كما يؤثر عليهم اليوم اليوم المؤسسة السياسية الإسرائيلية فيها أفراد فيها أعضاء من الحكومة يرغبون أو لا يعترفون بيهودية معظم من هم في الخارج وبالتالي وبالأخص اليهود الأمريكان وكما نعرف يعني جل المساعدات الأمريكية التي تذهب لإسرائيل عدا المساعدات الرسمية من الإدارة الأمريكية هي مساعدات من الجالية اليهودية فإذا اعتبرت هذه الجالية أن إسرائيل لم تعد تعاملها على نفس القدر كما كانت تعاملها في السابق فأنا أعتقد أنه طبعاً مش مباشرة لكن على المدى الطبيعي، على المدى الطويل سيكون هناك تأثير على موقف هذه الجالية في الخارج من إسرائيل بما في ذلك حجم المساعدات التي
0: تقدمها للدولة اليوم طيب هذا يجرنا أو يقودنا دكتور مروان المعشر إلى حديث عن مستقبل الدولة مستقبل إسرائيل في ظل هذا الانشقاق اليهودي والمتطرفون الجدد في إسرائيل يشككون في يهودية الكثيرين خاصة أغلب أو معظم أعضاء الجالية الأمريكية اليهودية ويهود ألمانيا ويهود بريطانيا واليهود الأغنياء في سويسرا وغيرهم ما خطورة ذلك على إسرائيل برأيك؟
2: هناك يعني خطورة داخلية وخارجية على إسرائيل لا تعيها أو إن إسرائيل فهي لا تقوم بشيء من أجلها يعني رفض إسرائيل لحل الدولتين في الماضي أدى ليس فقط إلى قتل هذا الحل ولكن إلى الآن وجود أغلبية فلسطينية داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل اليوم عدد الفلسطينيين العرب داخل الاراضي التي تسيطر عليها اسرائيل اكبر من عدد الاسرائيليين اليوم كم تقريبا يعني هناك 7.4 مليون فلسطيني عربي مقابل 6.8 مليون اسرائيلي يهودي وهناك 300 الى 400 الف من اليهود ممن هم ليسوا من الاسرائيليين ممن هم ليسوا يهودا وليسوا عربا اللي هم اقران من اتوا من الاتحاد السوفيتي يعني ازواج او زوجات من اتوا من الاتحاد السوفيتي، فاليوم هناك 7.4 حتى لو اعتبرنا غير اليهود 7.4 فلسطيني الى
1: 7.2 يهودي. الان
2: تضاف الى هذه المعادله تضاف الى هذه المعادله المعادله الاخرى اللي هي الانقسام اليهودي الداخلي. وبالتالي يعني المستقبل الإسرائيلي برأيي ليس واعداً لا من ناحية وجود الآن أقلية متزايدة يهودية مقابل المجتمع العربي إضافة إلى ذلك هذه الأقلية نفسها اليوم في حالة انقسام وهذا طبعاً ليس في صالح إسرائيل هو في صالح العرب على المدى الطويل إن أحسننا استخدام ا هذا الموضوع واحسننا إدارة صحيح انه سيأخذ بعض الوقت برائي ولكن بذور الانقسام تتزايد داخل المجتمع الاسرائيلي بشكل غير مسبوق
0: طب ما الذي يغذيها هل هل يغذيها التمييز العنصري في المجتمع الاسرائيلي مثلا بدون
2: شك بدون شك يعني اسرائيل دولة 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 عنصريه بكل معنى الكلمه إسرائيل تطبق اليوم نظامين قضائيين منفصلين أه واحد أه للمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وواحد للفلسطينيين تحت الاحتلال كما تطبق نظاما قضائيا منفصلا داخل إسرائيل نفسها يميز بين الإسرائيليين اليهود والإسرائيليين العرب هذا هو التعريف القانوني للأبرتايد يعني ليس التعريف العاطفي
0: وبالمناسبه هناك منظمات حقوقيه دوليه صنفت النظام الاسرائيلي على انه نظام ابارتايد
2: نعت اسرائيل بالابارتايد قبل خمس او سته اعوام كان يعتبر من المحرمات الدولية اليوم اكبر منظمه حقوق انسان داخل اسرائيل بيت سلم قالت ان اسرائيل دوله فصل عنصري هيومن رايتس ووتش Amnesty انترناشونال العديد حتى المؤسسة التي أعمل فيها مؤسسة كارنيجي أصدرت تقريرا قبل سنتين ونصف أيضا نعتت في إسرائيل بدولة الفصل العنصري. فلم يعد العالم يستطيع أن يتجاهل الانتهاكات المتزايدة لإسرائيل كان في الماضي كما قلت كان اليهود بالأخص في العالم يتجاهلون هذه الانتهاكات لأنها ضد فلسطينيين اليوم أصبحت ضد إسرائيليين وبالتالي وضدهم أيضا خاصة يهود الخارج، فنحن نشهد بداية تحول باعتقادي متزايد نحو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ونحو ايضا الوقوف ضد الانتهاكات الاسرائيلية التي هي اليوم وصلت الى مصاف العنصرية والتمييز العنصري.
0: دكتور مروان وفق المعتقد الحريديمي اليهودي فإن الحريدية ترفض اقتحام الصهيونيه الدينيه للمسجد الاقصى وتعتبر انه الهجوم على المسجد الاقصى ينذر بحرب اهليه داخليه بين الطوائف الاسرائيليه وكذلك بتفجير الاوضاع مع الفلسطينيين والعرب وانت اكيد تابعت كما تابعنا كلنا كيف ان السفير الاردني قبل ايام قليله منع من دخول المسجد الاقصى وكان هناك خطاب تصعيدي ايضا للملك الاردني عبد الله الثاني حذر فيه من الاخلاء بالوضع القائم لأنه سيؤدي إلى مواجهات مع الفلسطينيين هل برأيك الأوضاع ذاهبة نحو الانفجار في ظل هذه السياسات الإسرائيلية؟ آه
2: بدون شك آه إسرائيل تهدد اليوم الوضع القائم الذي تم الاتفاق عليه منذ زمن بعيد وهذا الوضع القائم يقول أن الصلاة داخل حرم المسجد الأقصى هي للمسلمين فقط صحيح ان المتشددين يعني لا يرغبون ربما في الدخول الى ما يدعونه قدس الاقداس ولكنهم يريدون الدخول الى ساحات المسجد الاقصى والصلاه فيها. هذا يهدد بشكل كبير الوضع القائم. الاردن حذر مرارا حكومات اسرائيليه متعاقبه من خطوره هذا الموضوع لكن يبدو ان الحكومه الاسرائيليه الحاليه غير مكترثه بذلك وتحاول بشده الطرق تغيير الوضع القائم وما محاوله منع السفير الاردني قبل بضعه ايام الا واحده من محاولات متكرره رايناها في السابق وسنراها في المستقبل وأنا أعتقد أن الوضع مهدد بالانفجار بدون شك.
0: والأمر دكتور مروان يتعلق بالمسلمين والمسيحيين على حد سواء هناك حرب مستمرة أيضا تشونها إسرائيل على الوجود العربي المسيحي والمقدسات المسيحية حيث تناقصت أعداد المسيحيين داخل فلسطين ربما من... تراجعت من 20% إلى أقل من 1% اليوم لماذا تسعى إسرائيل برأيك لمسح الوجود العربي المسيحي في فلسطين؟
2: هذا موضوع في غاية الخطورة تناقص أعداد المسيحيين العرب في فلسطين يهدد بتحويل الصراع كما تريده إسرائيل أو كما تريد تصويره إسرائيل على أساس أنه صراع ديني بين المسلمين واليهود وأن الغرب لا علاقة له بذلك باعتبار أن الغرب معظم مسيحي أعداد المسيحيين العرب خاصة في القدس تتناقص بشكل مرعب عدد الفلسطينيين العرب في القدس اليوم لا يتجاوز ثلاث أو أربعة آلاف نسمة. يعني نحن نتكلم عن سيناريو يمكن فيه بعد زمن قليل أن تتحول المقدسات المسيحية في مدينة القدس إلى متاحف يزورها الناس ولكن ليس هناك. من مسيحيين عرب في
0: نعم، ربما نخصص له حلقه مخصصه للوجود المسيحي، الوجود العربي المسيحي والمقدسات المسيحيه بفلسطين. نختم بهذا السؤال دكتور مروان المعشر، هل تعتقد انه سياتي يوم تندلع فيه حرب اهليه اسرائيليه على ضوء كل اللي ذكرناه من انشقاقات وانقسامات؟
2: يعني بطبيعه الحال لا استطيع التكهن بشيء ولكن استطيع ان اقول ان الشرخ جاد وعميق واننا لا نستطيع ان نستبعد اي سيناريو بما في ذلك حرب اهليه اسرائيليه داخليه، يعني رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك قبل بضعه ايام دعا لعصيان مدني، عصيان مدني يهودي داخل المجتمع الاسرائيلي، هذه هذه سابقه يعني لم تحصل في تاريخ الدوله العبريه، ان يدعو رئيس وزراء سابق الناس الى عصيان مدني. ولذلك لا أستبعد أي شيء إن بقيت هذه الأزمة على حالها وأنا أعتقد أن هذه الأزمة يعني في تزايد مستمر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجي للدراسات على كل هذه المعلومات وهذا النقاش الجميل حول بوادر الانشقاق المجتمعي في إسرائيل. شكرا لك.
2: شكرا شكرا لك سيد
0: كان هذا بعد أمس.